0: Yeah, I'm going to step off the land now. A purely pure to peer version of electronic cancer. That's one small step for man. Wir erleben eine Zeitung. Chancellor on Brinkham's second big loud permanence. I am free for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservation. Find
1: yourself a piece
2: of my Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge Zeitsprung Bitcoin. Heute geht es um Adaption im Alltag. Warum ergibt es Sinn, Bitcoin zu versenden und zu empfangen? Wir haben in den letzten ein bis zwei Jahren viel über diese Frage nachgedacht und angefangen, eigene Erfahrungen zu sammeln. Ich erinnere mich an November 2021 zum letzten Allzeithoch. Wir saßen mit dem Freund, der uns Bitcoin näher gebracht hat, in der Küche und haben die ersten Lightning-Transaktionen gemacht. Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Es war so unglaublich, wie das Prinzip elektronisches Bargeld plötzlich so greifbar war. Wir waren total gestoppt. Es war so real, dass Bitcoin nun ein echtes, nutzbares ist. Ich habe mir dann ausgemalt, dass wir beim Kiosk ums Eck mit Lightning zahlen können. Ich habe mir Gedanken gemacht um den Umrechnungskurs und mich gefragt, ob der Kaffee dann das kosten soll, was der Preis von Bitcoin möglicherweise in der Zukunft sein wird oder der Durchschnitt der letzten zwölf Monate und alles hat noch so wenig Sinn ergeben. Bald ging der Preis von Bitcoin runter und ich habe gedacht, dass ich meine Satoshi jetzt ja gar nicht ausgeben mag und habe mich erstmal nicht mehr damit beschäftigt, wo ich Lightning nutzen könnte. Haben wir damals nicht alle mit steigenden Kursen gerechnet und der Bärenmarkt ging da erst los. So ging es ein paar Monate dahin. Und ich habe immer mehr darüber nachgedacht und im Herbst 22, also ein knappes Jahr später erst, kam mir die Erkenntnis, dass wir Bitcoin-Preis unabhängig nutzen sollten. Und dass es immer der Spotpreis sein muss. Also der Kauf eines Kaffees oder einer Pizza bildet immer den aktuellen Wechselkurs von Euro zu Satoshi ab. Und du gibst mal mehr und mal weniger Satoshi aus. Diese Volatilität gehört am Beginn der Verbreitung eines harten Geldes dazu. Sowohl für denjenigen, der das Geld ausgibt, als auch für denjenigen, der es einnimmt. Bald darauf waren wir das erste Mal im Dreschniewski in München, haben dort gefrühstückt und mit Leitungen bezahlt. Und ich sage euch, als wir daheim waren, haben wir die ausgegebenen Sets sofort ersetzt. Wie das ganze Unterfangen, Bitcoin-Zahlungen anzunehmen, aus Unternehmersicht aussieht. Und warum Bitcoin-Zahlungen alltäglich werden sollten, darüber sprechen Patrick und ich heute. Tobi fehlt uns. Er ist weiterhin beschäftigt mit Bitcoin-Block-Schwitz. Schaut auf X und vor Ort vorbei. Lasst euch das Spektakel im Einkaufszentrum nicht entgehen. Diese Folge wird unterstützt von Blapstyle. Deiner Titan-Wallet für den Extremfall. Sicher gegen Feuer, Wasser, Korrosion und Säuren. So wirst du dem Speichern deiner Lebenszeit gerecht. Und Bitbox02 Bitcoin Only Deiner Open Source Hardware Wallet mit höchsten Sicherheitsstandards. Falls du mehr über Sicherheit und Self-Custody lernen willst, geh auf die Website bitbox.swiss und lies dort den Blog. Dort findest du viele informative Texte zum Thema. Wenn du uns ganz direkt unterstützen willst, dann kauf jetzt deine Titan Wallet mit 5% Rabatt mit dem Code ZSB und kauf jetzt. Deine Bitbox 02 mit dem Code ZSB. Für den extra Peace of Mind kannst du deine Garantie von 2 auf 4 Jahre verlängern und hast dann bei Schäden nur einen kleinen Selbstbehalt. Und mit Peace of Mind kennen wir uns alle aus. Wir möchten für unsere Sats nur höchste Sicherheit. Also nochmal, Benutzt den Code ZSB, um deine Titan Wallet und deine Bitbox 02 Bitcoin Only zu kaufen. Denn deine Bitcoin sollst nur du selbst verwahren. Gehe außerdem in deine Podcast-App und abonniere uns. Hinterlasse uns eine Bewertung und schick uns ein paar Herz an unsere Lightning Wallet auf unserer Website. Damit kannst du uns ganz direkt zeigen, dass du uns wichtig findest. Oder stream uns direkt auf Fountain oder Breeze. Und nun, lasst uns reinspringen in ein Thema, das mal wieder uns alle betrifft.
1: Lea, es ist tatsächlich 21:21 Uhr, 21 gerade.
2: Das ist gut, dann müssen wir jetzt starten, auch wenn ich noch nicht ganz mich bereit führe. Ah, <lacht> so? Wir lassen die Zeit auf jeden Fall nicht vorbeistreichen. Jetzt,
1: jetzt fangen wir an.
2: Ich fange an mit einem Tweet, den ich vor kurzem gelesen habe. Der ist von Vivian C., die ist Host von einem Bitcoin-Podcast, der heißt Life with Bitcoin. Die ist auch noch ganz jung im Geschäft, so wie ich das sehe. Und die hat getweetet, don't wait for the wind, be the wind. Das bedeutet für mich, dass das, worüber wir heute sprechen, dass wir das leben müssen. Jetzt schon.
1: Wir sprechen heute nämlich über das Thema Adaption und uns geht es heute in der Adaption um das Thema Bitcoin ausgeben.
2: Also, nichts mit hodeln.
1: Schon hodeln. Auch hodeln oder auch ausgeben. Genau <lacht> um die Gewichtung geht's, weil wir werden in der Folge darüber sprechen, dass die meisten Bitcoiner den Schwerpunkt auf das Hodeln legen. Zurecht. Und dass wir das zu Recht verstehen. Dass wir aber auch Gründe sehen, das zu ändern und wir haben auch Stimmen eingefangen, Stimmen geschickt bekommen, die das ähnlich sehen. Und es gibt heute ein Stück weit was Neues, also für mich ein Stück weit was Neues. Für mich geht es auf eine Art zurück in die Nullerjahre, 2000, die frühen 2000er, ähm, zu Stefan Raab. Manche werden sich daran erinnern, der hatte seine, seinen Schreibtisch mit seinen Knöpfen, wo er irgendwelche Einspieler aus irgendwelchen Fernsehausschnitten abgespielt hat. Und das habe ich jetzt vor mir. Also nicht Fernsehausschnitte, sondern diese Einspieler, die wir spielen wollen, kann ich heute mit Knöpfen starten. Darauf freue ich mich. <lacht> <lacht> das ist ich freue mich darüber.
2: Von wem sind die Einspieler?
1: Die Einspieler sind. Wir kommen im Gespräch drauf. Der erste hat, der erste ist Englisch und die restlichen zehn sind Deutsch. Wer weiß, ob wir alle spielen.
2: Sehr gut. Also wir fangen an mit einem Helden im Bitcoin Space, einem weiteren Helden. Ähm, Laszlo Hanjek.
1: Ich Hany hoffe. Laszlo Hanjec. Ich, ich habe letzte Woche, glaube ich, in der Satoshi-Folge. So viele Namen falsch ausgesprochen. Ähm,
2: es ist jetzt, jetzt ein ist weiterer. Schon egal. Aber spätestens, wenn wir sagen, es geht um den 22.05.2010, wissen alle, worum es geht und Pizza um wen Day. es geht. Pizza Day. Laszlo kaufte am 22.05.2010 für 10.000 Bitcoin zwei Pizzen.
1: Genau. Und ähm, ich habe einen Ausschnitt vorbereitet aus der amerikanischen Talkshow 60 Seconds. Das ist ein Interview aus 2019 mit ihm, wo er über den Pizza Day spricht. Also auch alle Zahlen, die da genannt werden, muss man von 2019 wieder ein bisschen anpassen. Aber ähm, darum geht es eigentlich gar nicht. Das Interview ist von Anderson Cooper geführt und wir hören einfach mal rein.
3: Wie hast du diese trade Bitcoin für Pizza
4: I just honestly thought it would be really cool, if I could say. Hey, I just traded this, you know, open source internet money for a real world good. And I thought, you know, what better thing than food? Food <laughs> is a basic necessity. And you know, pizza, every every geek understands pizza.
3: So how did you actually buy a pizza?
4: Uh, you know, I just posted on the forum. I said, you know, if anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. and. Somebody there said, hey, I'll, you know, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is. You know, I'm waiting for my pizza. And, you know, he phoned it in. He paid with his credit card. And the pizza showed up at my door. Here you can see the original pizzas. And that's my daughter's hand.
3: She was a year old. <laughs> wow. So um, you paid you paid 10,000 Bitcoins for one pizza? It was two pizzas, actually. Oh, you two pizzas out of it. And, uh, I mean, you know, maybe
4: the person spent 30 40 dollars something like that what yeah. would it
3: what would it be worth today 80 million dollars i don't know 80 million dollars
4: a lot people laugh at that but at the time it wasn't worth anything right
3: is it true some people celebrate celebrate the the anniversary of the day you bought the pizza
4: yeah may 22nd bitcoin
3: pizza day so <laughs> i it's really it's called bitcoin pizza day it is that's kind of cool though that around the world people who know about it celebrate was du did, May 22nd.
4: Yeah, I mean, that's it's pretty cool to kind of have a holiday in my honor. <lacht>
3: I'm gonna mark it down on my calendar.
1: Also er spricht darüber, dass er jetzt einen, einen, einen Feiertag, zumindest einen Bitcoiner Feiertag für sich hat, den 22. Mai, der jedes Jahr als Bitcoin Pizza, der, wir haben Pizza gegessen an dem Tag dieses Jahr.
2: Und es schmerzt ihn nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt irgendwie 80 Millionen Dollar das oder so wert war. Tut's gar nicht, weil, weil er sagt. Zu dem Zeitpunkt, als er es ausgegeben hat, war Bitcoin quasi nichts wert. Und das ist das Spannende. Und deswegen ist dieser Tag so was Besonderes, weil Bitcoin an diesem Tag das erste Mal etwas wert war. Also 10.000 Bitcoin waren zwei Pizzen wert. Hast, hast du es ausgerechnet? Ey, wie viel.
1: Was der jetzige also, Gegenwert wäre? Ja. Ich, wo sind wir gerade? Irgendwo bei 25, 26.000? Nein, nein was
2: der, äh, im Gegenteil. Was der wäre. Von den Bitcoin damals war irgendwas unter, also 0, irgendwas Cent.
1: 2010, ich weiß es nicht. ehrlich Also gesagt, auf jeden Fall, Ahnung. es auf war es nicht. Er, er, er sagt in dem Interview gerade selber, es war nichts wert. Also für ihn quasi einfach reines Spielgeld. Er hat totale Neugier gehabt. Aber wir haben letzte Woche so viel darüber geredet, wie viele Leute eine frühe Vision gehabt haben, die wir in dieser Folge, wo wir nach Satoshi Nakamoto gesucht haben, wer es gewesen sein könnte und so weiter. Hört, hört rein, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ähm, ich finde, da ist auch eine Vision drin bei ihm. Nämlich dieser, dieser Satz, dass er sagt, food is a basic necessity, every geek understands pizza. Und er hat erkannt, dass er gesagt hat, hey, wenn das, wenn das hier so ein Peer-to-Peer-Internet-Money, also ein direktes, direktes Geld ist, ja, electronic cash, elektronisches Bargeld, dann muss man das auch benutzen und dann muss man anfangen damit. Und er, was er nicht machen konnte, ist irgendwo bestellen und Bitcoin dafür hergeben. Das heißt, er hat es gerade erklärt, er hat es in einem Forum gepostet und gesagt, hey, ich transferiere hier 10.000 Bitcoin und irgendwer kümmert sich bitte darum, dass zwei Pizzen an meiner Austür auftauchen. Es sind aufgetaucht und diese Hintergrundgeräusche, die man gehört hat, gerade es waren seine Familie, weil da wurde dann zusammengeschnitten, wie er mit seiner Familie dann 2019 den Bitcoin-Pizza-Day gefeiert hat. Ich finde es einen sehr, sehr schönen und guten, wichtigen Aufhänger, um genau darüber nachzudenken. Wo ist der Punkt, dass wir alle den Wert von Bitcoin, den wir, glaube ich, alle initial erkannt haben, als was, womit man toll sparen kann. Aber wo fangen wir alle an, es spart es wieder auszugeben? Wir sparen ja nicht, um es niemals auszugeben. Sparen hat ja immer den Anreiz irgendwann zu sagen, ich verwende es für irgendwas, für irgendwelche Träume in der Zukunft. Aber gespartes will ich auch irgendwann im Alltag vielleicht ausgeben und für irgendwas verwenden. Und wo machen wir diesen Anfang? Ja, heute 10.000 Bitcoin auf einmal auszugeben, das kann so gut wie niemand. Ja? Und es ist eine unfassbar große Summe. Aber wir können mit kleinsten Zahlungen, mit Mikropayments, ohne Gebühren über das Lightning-Netzwerk überall unsere Bitcoin ausgeben. Und es gibt schon so viele Möglichkeiten.
2: Oder wir können auch sagen, eben ganz so wie er sagt, um, food is a necessity, also dass wir sagen, okay, zumindest für Essen geben wir mal Bitcoin aus. Ja, also da ist die Hemmschwelle nicht so groß, weil wir brauchen ja Essen. Mhm. Ja, das ist ja kein Bullshit, den wir da...
1: Lass uns kaufen. doch mal beim, beim Essen anfangen. Und zwar, zwei Leute haben sich genau darüber Gedanken gemacht, wo kann ich in München mit Bitcoin essen. Es gibt die, die BTC -Map, BTC-Map, btcmap.org, da sind verschiedene Orte eingegeben, an denen man Bitcoin verwenden kann. Der Daniel Wingen und der Julius Thiele. Ich erkläre vielleicht ganz kurz, wer die beiden sind. Also Daniel Wingen ist vielen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, wahrscheinlich schon ein Begriff, der ähm, Mitbegründer von der 21 Community. Ähm, was, was ich erst dann durchs Erzählen von ihm selber erfahren habe, ist, dass er damals diese Value of Bitcoin-Konferenz ins Leben gerufen hat 2019, was ich eine Riesensache finde, weil er damals eben schon Leute... In hohen Führungspositionen von Siemens und sonst was dazu gebracht hat, auf diese Konferenz zu kommen und sich Leute wie Safe Edina Moose auf der Bühne anzuhören und sich Bitcoin zu öffnen. Und der andere ist Julius Thiele. Er macht, ist einigen vielleicht bekannt als One Better Zero auf, auf Instagram oder Twitter. Er macht ganz viel educational Content über Bitcoin auf, auf Instagram und ist auch der Mitentwickler, wenn nicht sogar Hauptentwickler, ich bin mir nicht ganz sicher, von dem jetzt, du hast letzte Woche davon erzählt, von dem Nerdminer. Also dieser winzig kleine USB-gepowerte, ähm, aber funktionierende Miner mit einer Hashrate, die, glaube ich, jetzt seit der neuesten Firmware ähm, nochmal noch mal verdoppelt wurde oder so. Es ist immer noch ein winziger hm. Bereich. Man ist noch nicht in der Wahrscheinlichkeit von Lotto tatsächlich. Aber ähm, es ist ein tolles Produkt. Ich finde es total spannend, ja, dass jeder jetzt tatsächlich einen winzigen Miner mit sogar unterwegs betreiben kann. mit Ja, und USB ganz viele Powerbank. bauen
2: da ja extra ähm, Lego-Cases. Ja, da ja, gibt es die
1: lustigsten Sachen dafür. Es ist jetzt auch ein bisschen, ich wollte nur ein bisschen kurz erklären, wer die beiden sind. Was die beiden auf jeden Fall gemacht haben, sie haben sich getroffen und sind auch München, ich glaube, den kompletten Tag unterwegs gewesen. Viele, viele Wir Stunden. haben den
2: ganzen Tag gefuttert. Ich glaube, eine Viertelstunde Sport haben sie gemacht.
1: Nein, nein, nicht nur, nicht nur gefuttert, genau, sie <lacht> haben auch Sport gemacht. Und ich habe mir, ähm, ich habe dieses Video, der Daniel hat das Video hochgeladen auf YouTube und ich ich habe ihm gleich gesagt, dass ich es großartig finde und zwar aus zwei Aspekten. Das eine ist, ähm, er hat sich ins Schneiden reingefuchst und hat es richtig gut gemacht und das, das ganzen Interviews und so sind gut gelungen von den beiden und die beiden haben, finde ich, eine coole Dynamik, wie sie das machen. Und zum anderen finde ich die Art Content was total richtungsweisendes, weil sie, sie haben, das ist so ein, ein richtiges YouTube-Video in einem Style von einer Reportage und es ist in erster Linie gar kein Bitcoiner-Video. Es ist natürlich auf dem 21-Kanal gelandet und es ist für Bitcoiner gemacht. Aber es ist einfach so eine Foodtour. Und sie, sie bewerten die, das Essen. Und ich will mir zwei. Und Daniel hat mir dann angeboten, dass ich mir die kompletten Aufnahmen anhöre, weil er natürlich nicht alles von den Interviews verwendet hat. Und das habe ich gemacht und habe mir da eben ein paar Sachen rausgeschnitten, um euch mal kurz, für die, die das Interview noch nicht ähm, gesehen haben oder diesen ganzen Zusammenschnitt nicht gesehen haben auf YouTube, wir verlinken es natürlich auch in den Show Notes ähm, mal den Anfang, dass ihr so ein bisschen seht, wie die beiden diese, diese Foodtour gestaltet haben. Da sprechen sie ähm, über das Essen in einem Restaurant, wo wir gleich anfangen. Julius.
5: Hi. Mich halt. Du bist? Daniel. 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 Servus. Ja, also erstmal, Essen war wunderbar, wirklich, also im Ganzen, was wollen wir dem Essen geben? Neun von zehn. Für mich waren die Sommerrollen eine 9 von 10 und danach die Reisnudeln in diesem Salat, in dieser Bowl, ich weiß gar nicht, eine 8,8 von 10. Also das war beides super klasse.
1: Genau, und so, so in diesem Style geht dieses Video und, und es kommt aber dann immer wieder Interviews rein, in denen es dann eben um Bitcoin geht, weil sie ja irgendwann für all diese Sachen, die sie machen, auch bezahlen. Ja, also es geht im Vorrangig, ist es ein Lifestyle-Video. Und Bitcoin kommt dazu. Und ich glaube, das ist eine tolle Art, Leute zu erreichen. Ich weiß nicht, ob die beiden das in der Form fortsetzen. Ich hoffe, dass es sonst irgendjemand anderes tut, weil es gibt viele Städte, an denen man das machen kann. Aber ähm, ich habe mir zwei Interviews komplett angehört von dem, was sie gemacht haben an dem Tag. Das eine war mit Andreas Rubi, der das äh, Free Arts of Movement, du hast gesagt Sport, ähm, mitgegründet hat tatsächlich und auch in dem Verein erster Vorsitzender ist. Das ist in München eine Halle, er kommt aus dem, dem Parcoursbereich. er hat uns auch in Bitcoin-Block München wahnsinnig geholfen, er war derjenige, der gesagt hat, hey, wenn ihr einen Beamer braucht, ich kaufe mir einen, bring ihn vorbei und ähm, ja, im Parcours-Style kam er reingesprungen <lacht> und hat mir das gebracht und war sofort wieder weg und also einfach ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, geholfen, wahnsinnig, wahnsinnig lieber Mensch. Und ähm, wir werden jetzt aber heute nicht über sein Interview sprechen, weil ich glaube, dass wir uns mit ihm persönlich irgendwann auch nochmal treffen bei äh, Free, Free of Arts Movement. Das Ganze ist nämlich auch ein Verein und der Verein hat sich äh, Dinge zum Ziel, Ziel gesetzt, dass man ähm, also tourenorientierte Sportarten, Freestyle-Sportarten eben wie Parcours fördern möchte, aber auch eben halt mit dem Aspekt im Großraum München bezahlbare Angebote zu schaffen. Und auch dieses, dieses sportliche Denken, das Kinder so im Schulunterricht wahrscheinlich auch und überhaupt in allen Sport, ähm, in allen Sportvereinen mitkriegen, dieses Leistungsdenken, mal ein bisschen, bisschen auszuhebeln. Ja, aber das nur dazu. Ich glaube, wir werden noch davon erzählen, weil er nimmt eben auch Bitcoin. Und die beiden haben wir eben Personal Training gemacht. Das Interview, in dem ich mich, ähm, mit dem ich mich heute beschäftigen will, das, sonst würden wir den Rahmen der Folge hier sprengen, ähm, ist das mit Nico Zeilinger, das ist der Geschäftsführer vom Show und das ist ähm, von der Ausrichtung her asiatisches Essen und die beiden äh, die beiden waren dort und es hat ihnen großartig geschmeckt und er macht verbindet das ganze so ein bisschen mit mit bayerischer bayerischer Gemütlichkeit. Und ich gehe vielleicht einfach mal rein in das Snippet, wo der Nico ein bisschen erzählt, wie es bei ihm dazu kam, dass er sich dazu geöffnet hat Bitcoin, Zahlung anzunehmen bei sich.
5: es ja, ging dann relativ schnell. Ich bin halt, ich erinnere mich, ja, da ärgere ich mich auch so ein bisschen drüber. Ich habe hab so einen so Nerdy-Freund, der kam halt vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren oder was, so: Hey, da ist die Bitcoin-Nummer, Jungs, ihr solltet da auch irgendwie mal was machen. Ich habe mir einen Rechner aufgebaut, ich bin das Ganze am Meinen. Wir haben ihn alle nur gelächelt. und haben es halt, halt also über den den einen, meisten, glaube ich, am Anfang. Ja, weißt du, und das heißt, halt eben vor acht, neun Jahren, keine Ahnung, ich, bei Ihnen, ich bin eh so der techie computer und dann, vor drei Jahren oder was, ging das los, dass mein Bruder halt irgendwie meinte: So, ja, ja, und irgendwie seine ganzen Freunde, die machen da irgendwie halt Krypto und Bitcoin und hier und da. Und er hat jetzt auch mal angefangen und dann ging es dann los. Dann habe ich mich da reingesetzt, da mal halt reingelesen, angeschaut. Und ab dann, wie es halt ist, geht es halt relativ schnell. Ja? Und dann, wenn das einmal die. die, die, die Achtsamkeit irgendwie da drauf ist, dann siehst du es ja überall und, und die Leute kommen auch. Und dann gibt es halt eben den, den Felix, den Spitzel von mir, der schon wirklich lange mit dabei ist. Wir kommen ins Gespräch, reden und, und ich habe gemeint, ach, eigentlich finde wenn ich es nett, wenn ich Bitcoin akzeptieren könnte. Ja? Ich habe nur keine Ahnung, wie das irgendwie geht. Und er sagt, Ja, kein Problem. Ich habe einmal dieses, dieses Dings gepostet, hier Bitcoin Lightning, akzeptiert. Felix hat es hingestellt in diese Bitcoin-Telegram-Gruppe und ab da, wo, wo, wo ging die Lawine halt los? So quasi. Bitcoin-Stammtisch war da, wie ich es vorhin erzählt habe. Bitcoin-Stammtisch, dann der Frauen-Stammtisch, dann Krypto München, Blockchain München, die TU war da mit ihrem irgendwie ähm, Blockchain Sparte. Und so geht es halt weiter.
2: Also er, er springt da einfach mal rein in die Idee, Bitcoin anzunehmen, auch wenn er sagt, er, er war irgendwie so gefühlt spät dran. Ich glaube nicht, dass man spät dran ist. Ich glaube, dass es einfach irgendwann einen Zeitpunkt gibt, an dem man damit anfängt. Und also er hat die Erfahrung gemacht, dass es dann immer mehr Menschen werden, dass es wie eine Lawine ist. Plötzlich hat er lauter Stammtische da und es funktioniert irgendwie. Und das ist ja jetzt die Sicht derjenigen, die Bitcoin annehmen. Aber er als Händler kann auch nur Bitcoin annehmen, wenn es Leute gibt, die Bitcoin bei ihm ausgeben, also wenn es Leute gibt, die Bitcoin spenden. Und für mich ist es so, dass ich Arbeit wertschätze mit dem Geld, das ich ausgebe. Und es ist eine höhere Wertschätzung, wenn ich echtes Geld verwende. Und es ist ja auch so, dass es nicht einfach ist, Bitcoin auszugeben, weil es eben noch zu wenige Händler und Bars und Kneipen gibt, die Bitcoin annehmen. Aber Laszlo hat da ja einen ganz schönen Workaround gefunden. Also er hat ja erzählt, dass er das in einem Forum gepostet hat. So, ich gebe hier 10.000 Bitcoin her. Wer nimmt die an, um mir Essen zu besorgen? Und darauf hat sich ein Student bei ihm gemeldet. Über den haben wir vorher noch gar nicht gesprochen, weil der ist ja auch so ein, so ein Typ hält, der das einfach mal gemacht hat. Der heißt Jeremy Sturdivant und der hat dann mit seiner eigenen Kreditkarte Bitcoin gekauft und Laszlo direkt heimliefern lassen. Wenn wir heute Bitcoin ausgeben wollen, irgendwo in der Kneipe und wir haben am besten einfach gar kein Euro dabei, keine Karte dabei, mit der wir dem ausweichen können, sondern am besten wäre es, wir finden dann jemand, der für uns Euro ausgibt und von uns Bitcoin annimmt. Wir sollten mal so eine Challenge machen, einen Tag durch die Stadt gehen und nur Bitcoin ausgeben und immer jemanden finden, der die Bitcoin annimmt und für uns Euro ausgibt.
1: Ach so, quasi, dass du jemanden findest, der eine Wallet auf seinem Handy hat, du gibst ihm Bitcoin und er geht dann in den Laden rein und.
2: Genau, oder bereit ist, sich eine Wallet draufzuziehen. Mhm. So wie Manu's Coffee Bike. weißt du noch, dein Westpark. Mhm.
1: Mhm. Der sich ja gleich drauf, drauf eingelassen genau, hat. Genau, aber das
2: war ja wiederum kein Workaround, sondern der war ja direkt Händler. Aber dass wir. muss vielleicht kurz erklären, dass du zu auf
1: Instagram ein Video hochgeladen davon, wie du ihn dort angesprochen hast und er einfach gleich bereit war, Bitcoin anzunehmen. Ja? Genau. Genau. Ähm, ja, total. Also, ich finde es, was ich spannend finde, ist, dass so dieser, es hat immer diesen typischen Weg. Ja, Irgend, irgendwie, erst genannt hat, ein nerdiger Freund, erzählt einem zum ersten Mal davon, dann sagt man erstmal, ja, ja, und so weiter, und irgendwann liest man sich ein. Aber er war halt auch jemand, der gesagt hat: sei, Moment, warte mal, ich habe ja hier eine, ich habe ja hier einen Use Case. Ich kann das ja hier gerade verwenden. Ich probiere das einfach mal aus. Ja? Und er spricht in dem Interview auch noch ähm, ganz viel darüber, wie viele, wie viele Leute involviert sind, wie viele Freunde, ähm, Bekannte er hat, die ihn da unterstützt haben bei dem Ganzen ähm, und ihm geholfen haben. Er spricht aber auch darüber, wie, wie, wie offen die Menschen sind ähm, Vielleicht, ich habe da noch... Aber ein warte mal, ja. da
2: möchte ich gerade noch was sagen, weil das... Äh, ich wollte meinen ich, Knopf drücken. Ja.
1: Nein, erzähl <lacht> das. Kurz. Ja. Nein,
2: weil er ist ja der Chef. Ja? Ja. Also Er ist der Chef vom Fall Show in München und er hat diese Entscheidung getroffen, dass er Bitcoin annimmt. Und es gibt ja auch noch einen Fall in München, also das KVR, das Kapitalis vom Rind. Mhm. Da nimmt nicht der Chef Bitcoin an, aber es gibt zwei Bedienungen, die Bitcoin annehmen. Und wenn man dort hingehen will und Bitcoin ausgeben, dann muss man nur sich melden und das bekannt geben. Und dann sind die Bedienungen an dem Abend da und nehmen Bitcoin an und zahlen das wiederum selber bei in die Kasse ein. Also es gibt Workarounds, wir müssen die nur finden.
1: Und das ist ein, ein Punkt, da, ähm, ich weiß nicht, ob es der Julius oder der Daniel war, die ihn darauf angesprochen haben, den Nico, Eben, wie macht er das mit der Steuer? Und genau das, was du gerade als Workaround beschrieben hast, das erzählt er da auch. Also
5: noch ist es so, weil es einfach nicht viel ist, aber ich muss mir jetzt langsam eine, eine, wirklich was überlegen, wie ich das genau halt ins Geschäftsmodell äh, einbinde, weil momentan ist es eben genau, wie du es gesagt hast. Das geht auf den Server. Ich verbuche das quasi als in der Kasse als Barzahlung und lege es aus meiner Tasche wieder rein. Also das ist meine Art und Weise eigentlich, wie ich gerade die mache, äh, was ja, eigentlich genau. ganz cool ist. Okay, <lacht> <ich> <lacht> Und das Problem ist aber, wenn es halt Überhand nimmt, übersteigt es halt mein ähm, Investmentkapital, was ich halt irgendwie machen kann. Ja? Und äh, dafür gilt es auch, Lösungen zu finden. Aber ich denke, dafür ist, ja, ist ja, der BTC-Server ganz gut ausgebaut, dass ich das eigentlich mit meinem Steuerberater das eigentlich konform richtig kriege dann. Ja. Ich hatte hier letztens ein Gespräch mit einem. Da ging es über auch Bitcoin und Bezahlen, weil du ja die, diese wie soll ich sagen, die Leute zahlen, wenn der Kurs runter ist, sehr ungern mit dem Bitcoin. Und sagen, ja, der Kurs ist so schlecht, dann zahle ich jetzt nicht. Und dann hat er gemeint, ja klar, aber dann kannst du ihm sagen, okay, dann geh nach Hause und kauf dir halt neue für die gleiche, Idee. also tausch halt Haushalt wieder aus. Also, weil wenn du es jetzt nur hältst, die ganze Zeit, dann hinkt halt das System, wofür es eigentlich gemacht ist. Ja, und, und ich muss sagen, ich war vom Denken aber auch noch ist so ein bisschen so, ich gebe ihn lieber nicht aus. Und seit er das aber gesagt hat, ähm, bin ich offen dafür, ihn auszugeben, ähm, bis später, Ciao. Ja. Ähm, bin ich offen dafür, ihn auszugeben und mir halt dann irgendwie wiederzuholen. Ja? Und, und sehe es jetzt eigentlich auch eher, okay, ich muss versuchen, da Dynamik auch, also meinen kleinen Anteil dazu zu bringen, dass da Dynamik reinkommt.
1: Da waren jetzt, da waren zwei Sachen jetzt drin. ja. Das eine, die, die Lösung, die du gerade angesagt hast, die ja theoretisch auch jeder Kellner machen kann. Ein Kellner muss sowieso am Abend seine Kasse, die er in der Hand hat, seine, seine kellner geldbörse abrechnen. Und wenn er dann sein Bargeld reinlegt für Bitcoin-Zahlungen, die er bekommen hat, dann kann er auf die Art, er hat gesagt DCA machen. Kannst du nochmal kurz erklären, was damit gemeint ist?
2: DCA bedeutet Dollar Cost Average. Also, dass man einfach regelmäßig in Bitcoin spart. Auf die Art nicht versucht, irgendeinen speziellen Kurs abzugreifen, sondern einfach wöchentlich zum Beispiel am Donnerstag immer um die gleiche Uhrzeit kauft und da ist halt der Kurs so, wie er ist und man kriegt mal mehr und mal weniger Satoshi dafür.
1: Genau, und das, damit kann eigentlich jeder einsteigen. Ja? Erinnerst du dich an ähm, Bidal aus, äh, aus dem Dönerladen in der Mall? Ja, von der Dönerliebe. Der genau das auch gemacht hat, der sich darauf auch eingelassen hat. Ja, weil zudem hat sein Steuerberater auch gesagt, so, na ob das funktioniert und so. Und hat dann erstmal bisschen kalte Füße bekommen und dann war es, glaube ich, der Matthias Linkerhand, der ihm erklärt hat, nee, du kannst genau das machen. Und so kann eigentlich jeder, der irgendwas verkauft, ja, äh, anfangen, selber auf seine Art zu sparen. Er hat ja gesagt, okay, er ist, wenn er an dem Punkt ist, dass zu viele Leute kommen, dann übersteigt es halt das, was er quasi jeden Tag aus seiner Tasche reintun kann, um für sich zu sparen. Ja, braucht dann irgendwann eine andere Lösung. Aber um es auszuprobieren, um anzufangen, kann das jeder so machen.
2: Voll. Also es gibt, Menschen haben immer Ideen, was sie machen können. Und ich glaube, das ist eine Idee, die wir auf jeden Fall weitertragen müssen, dass man Geld ausgibt. Also mit Geld meine ich tatsächlich Bitcoin, dass wir Bitcoin ausgeben und wie er auch sagt, dann nach Hause gehen und wieder nachkaufen. Also hoddle dass wir das Geld halten, dass wir sparen, spend, dass wir es ausgeben, replace, dass wir es einfach wieder nachkaufen. Und dass das viele Menschen, gerade im Bärenmarkt, also wenn der Preis von Bitcoin runter ist, nicht so gerne ausgeben, ist natürlich schade, weil wir können ja nicht einfach nur alle vier Jahre unser Geld benutzen. Bear Markets are for building. Also, Bärenmärkte sind dafür da, neue Ideen aufzubauen und zu vergrößern, dass dann, wenn, wenn ein Hype kommt, dass es dann sich auch verbreitet, ja, in der Community. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir gerade im Bärenmarkt zeigen müssen, das ist ein Geld, das nicht wieder weggeht.
1: Absolut, ja. Und, da hat lustigerweise der Mark vom Hotel Princess auch eine spannende Theorie dazu, den hast du nämlich gefragt, ob er uns ein bisschen erzählen kann, wie es mit seinen Bitcoin-Zahlungen im Hotel angefangen hat. Wir hören erstmal da rein, wie es bei ihm losging und dann kommen wir auf das, was, was ich gerade meinte.
0: Hi Lea, hi Patrick. Ja, wir bieten Bitcoin-Zahlung an seit Ende 2021, also noch gar nicht so lang. Und ja, tatsächlich wird es sehr gut angenommen. Das heißt, viele Leute, die kommen explizit nur zu uns ins Hotel, um mit Bitcoin zu bezahlen. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt und oftmals ist Bitcoin halt nur sehr theoretisch, und viele Leute haben noch nie eine Bitcoin-Transaktion gemacht. Und bei uns kann man alles mit Bitcoin bezahlen. Deshalb kommen natürlich auch viele Gäste explizit, um mit Bitcoin zu bezahlen.
1: Genau, und es gibt wirklich, du kannst alles in einem Hotel mit Bitcoin bezahlen. Also schon außerhalb vom Hotel hängt ein Automat. Ähm, erzähl mal kurz ein bisschen, was alles geht.
2: Das fand unser Sohn total cool, dass er an dem Automat irgendwelche Bitcoin-Bonbons ähm, kaufen konnte und Aufkleber ähm, natürlich mit Lightning bezahlen dann kommst du rein in das Hotel. Es gibt dort ein ATM, also du kannst dir sofort Bitcoin auf dein, auf dein Handy laden, um es dann dort drinnen auch wieder zu benutzen. Du kannst dort Kaffee kaufen, du kannst Getränke kaufen, alles für Bitcoin. Und du kannst natürlich auch für Bitcoin die Übernachtung kaufen. Und da kommt er an ganz spannenden Punkt Magst du das einspielen?
1: Mhm. Was man, glaube ich, noch dazu sagen muss, ist, dass natürlich auch für die, die das Hotel nicht kennen, dass der Mark wahnsinnig beschäftigt ist in der Community und ganz viele Events dort veranstaltet, wo natürlich dann in einer großen Anzahl auch Bitcoiner kommen. Und super spannend, was er darüber sagt, wie die sich verhalten, darüber ihre Bitcoin auszugeben. Es kommt nämlich auf das, was du vorhin schon also
2: alle hast. Bitcoiner machen, seiner Theorie nach, und das sehen wir auch so eine Reise der Entwicklung durch.
1: Und die erklärt er jetzt. Lass uns da mal reinhören.
0: Letztes Jahr hatten wir 8,5 Prozent unserer Zahlungen mit Bitcoin, was sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Dieses Jahr sieht es sogar noch etwas besser aus. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, viele unserer Gäste, die auch Bitcoiner sind, die zahlen trotzdem nicht mit Bitcoin. Die sagen natürlich, sie wollen ihr hartes Geld nicht ausgeben, das wollen sie lieber sparen. Und anstatt dessen wollen sie lieber ihr Fiat-Geld ausgeben. Ist natürlich auch verständlich. Ökonomisch macht es absolut Sinn. Was jetzt extrem spannend zu beobachten ist, über die letzten zwei Jahre konnten wir Muster beobachten bei den Leuten. Jeder Bitcoiner geht durch verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal Adoptionsstufen durch. Das heißt, am Anfang ist es natürlich ein No-Coiner und natürlich bezahlt er nicht mit Bitcoin. Dann die nächste Stufe, er erfährt von Bitcoin, er erfährt von absoluter Knappheit und auf einmal hat er natürlich dann das Mindset, ich habe jetzt hier was absolut Knappes, was Begrenztes, das gebe ich nie wieder aus, das will ich um jeden Preis hoddeln. Ich gebe mein schlechtes Fiatgeld aus, aber die Bitcoin, die behalte ich, die hodle ich, weil die werden ja immer wertvoller. Dann die nächste Phase ist, er erfährt von Lightning und er will natürlich jetzt auch Bitcoin mal ausprobieren, das heißt, er wird vom Hodler zum Tester. Das heißt, er testet es, ob das alles funktioniert und dann macht er mal kleine Transaktionen, dann macht er zum Beispiel, kauft er hier mal bei uns eine Apfelschale. und wenn er dann sieht, das funktioniert, dann ist er erstmal zufrieden. Dann hodelt er einfach weiter, aber er benutzt jetzt Bitcoin nicht weiter. Die nächste Phase ist dann, dann wird er zum Spendler, nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt, er erkennt, dass... Satoshi auch schon ins Whitepaper geschrieben hat, Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System und kein Peer-to-Peer-Hodl-System. Und er erkennt die Wichtigkeit, dass Bitcoin auch benutzt werden muss und erkennt auch die Wichtigkeit, dass wir die Kreislaufwirtschaft fördern müssen. Und das funktioniert nur, wenn wir unsere Bitcoin auch ausgeben. Und deshalb steigt die Zahlungsbereitschaft, wenn er das Level erreicht hat. Und dann gibt es noch das höchste Level, das ist dann, wenn die Leute auch mit Bitcoin bezahlt werden. Das heißt, du bekommst dein Gehalt in Bitcoin und dann ist natürlich auch die Bereitschaft, die Bitcoin auszugeben, sehr,
1: sehr hoch. Das heißt, die, die Reise der Adaption ist auch ganz individuell.
2: Voll. Und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir Arbeit wertschätzen wollen, dann sollten wir das mit echtem Geld tun. Und wir möchten ja vielleicht auch unsere Arbeit mit Bitcoin bezahlt bekommen. Und das ist ja auch wieder, wie er sagt, eine neue Adaptionsstufe. Es gibt Menschen, die nur in Bitcoin bezahlt werden, die tatsächlich einfach schon so ganz oben in der Entwicklung angekommen sind. Aber auch, dass man vielleicht teilweise Bitcoin verdienen kann, ist ja schon, schon ein großer Schritt. Und wenn wir, also ich sehe das wie der Mark, wir sollten die Bitcoin verwenden. Wir wollen, dass es ein funktionierendes System ist. Es ist ein Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Es ist ein Geld, das von Mensch zu Mensch weitergegeben werden sollte und auf die Art weiterverteilt wird. Also die Distribution funktioniert auf die Art, indem wir es verwenden. Und wir wollen ja keine CBDCs. Also wir wollen nicht, dass uns jemand vorgibt, welches Geld wir verwenden oder wie viel Bargeld wir verwenden dürfen. Und wenn wir aber möchten, dass ein anderes Geldsystem funktioniert, dann brauchen wir natürlich eben diese Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir brauchen Händler, die Bitcoin annehmen und die Händler werden Bitcoin nur annehmen, wenn da Kunden sind, die immer wieder fragen, kann ich hier Bitcoin benutzen? Und die dann auch, wenn es die Möglichkeit gibt, regelmäßig kommen und genau das tun, dieses Angebot, Bitcoin zu verwenden, nutzen. Und wenn man dann sagt, die, die frühen Bitcoin-Besitzer, die haben die haben es jetzt total gut, weil die haben einfach total viele Bitcoin und für die ist es dann ja total leicht, Bitcoin zu benutzen, weil die sind ja schon reich und so weiter. Aber die frühen Bitcoin-Besitzer, die hatten dafür ein total hohes Risiko. Das Netzwerk hatte noch gar nicht die Sicherheit und auch mit dem, dass wir Bitcoin benutzen, erhöhen wir ja auch die Sicherheit, weil das macht dann schlussendlich für die Miner es wieder lohnenswerter, Bitcoin zu minen weil sie Transaktionsgebühren bekommen und so kann das Netzwerk weiter wachsen. Also wir, wir sind alle gefragt, dieses Zahlungssystem in unserem Alltag zu implementieren.
1: Und Dinge auszuprobieren, ganz, ganz arg offen zu sein, dafür Dinge auszuprobieren. Und in dem Gespräch mit dem Nico gab es einen Teil, wo der Daniel gesagt hat, das schneidet er raus und hat ja auch dem Nico erklärt, warum er das rausschneidet, ähm, eben weil das Video für die 21 Community war und der Nico hat da über, über Polkadot und ähnliches gesprochen. Ja. <lacht> so, und ich ich verstehe das vollkommen. Ja. Ich, ich, wir haben lustigerweise vor kurzem selbst jemanden, kennengelernt, der uns von Polkadot nicht überzeugen wollte, aber sehr überzeugter war. Das war nämlich der, das erste Mal, dass wir einen Bewohner von Lieberland kennengelernt haben. Und
2: er hat uns gefragt, ob wir schon mal von Lieberland gehört haben. Und wir konnten total selbstbewusst sagen, ja, sicher. Obwohl wir erst drei Wochen <lacht> vorher das erste Mal eine Dokumentation drüber angeschaut haben.
1: Ja, es ist, es ist super spannend. Erzähl mal ganz kurz. Nicht, vielleicht kommt, wir kommen vielleicht mal dazu und interviewen ihn vielleicht sogar mal. Irgendwann haben Kontaktdaten ausgetauscht. Aber erzähl mal ganz kurz, was Lieberland ist, und dann komme ich darauf zurück.
2: Lieberland ist ein, 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 kleiner, ein kleines... Stück Land, ich glaube an der kroatischen Grenze, das zu keinem Land dazugehört und ich weiß nicht mal, wie der Mensch heißt, der das für sich beansprucht hat. Weißt du, wie der heißt?
1: Das, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist in, in Tschechien. Es ist tatsächlich es ist ein, ein Fleckenland, ein, eine das Insel zwischen genau genommen. Das in zwei
2: Ländern, liegt, glaube ja, ich. Es im, ist zwischen Kroatien.
1: Liegt ich, im Fluss und ist. ich, ich weiß nicht, ob soll es ich noch mal schauen, wo es ist. ist. Schau mal nach währenddessen. Auf jeden Fall ähm, gibt es, ich glaube, irgendwie mittlerweile eine, eine Dreiviertelmillion Einwohner dieses Landes, die auch, er hat uns auch ganz stolz seinen Ausweis gezeigt. Der Gedanke dort ist eine, eine vollkommen freie Gesellschaft. Es hat, hat ähm, libertäre Denkweisen dahinter, wie das Ganze entstanden ist. Das heißt, es ist auch für Bitcoiner erstmal so ein Ding, wo man sagt, ja klar, okay, dann braucht ihr auch ein freies Geld. Da wurde am Anfang auch mit Bitcoin experimentiert. Man hat sich dann allerdings auf irgendeinen eigenen Token, ich glaube LLM oder so, Lieberland äh, Money oder was auch immer, ähm, der auf der Polkadot-Blockchain läuft, äh, entschieden. Und ähm, das finde ich wahnsinnig schade. Aber ich habe gemerkt, als er da so sehr erzählt hat von diesem Polkadot-Blockchain, Konzept und ich ihm gesagt habe, so hey, Bitcoin würde so viel mehr Sinn machen, weil er war, glaube ich, irgendwie auch der, der Ambassador von Lieberland für, für Bayern. Er ist er? Aber ich habe schon gemerkt, er hat gesagt, so, ja, so no, Bitcoin only geht nicht so, da müssten wir mal ein längeres Gespräch mit ihm führen, um da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Aber was ich gemerkt habe, für mich war ich kann jetzt nicht einfach das Gespräch deswegen abbrechen. Ja, weil der Gedanke von diesem, von diesem Experiment, es ist absolut ein Experiment, da patrouilliert auch die ganze Zeit auf dem Fluss die Polizei und jeder, der versucht, da seinen Fuß auf das Land zu setzen, ähm, wird sofort weggejagt und in dieser Doku, die wir gesehen haben, hat dann derjenige, ich glaube es war ein amerikanischer äh, YouTuber, versucht wirklich nur mit seinem Finger den Strand zu berühren, und um zu sagen, hat einmal lieber Land berührt. Aber er hat
2: sich dann doch nicht getraut, weil er dann sofort einkassiert doch worden einen wäre. Einen
1: sehr, sehr strengen Blick erhalten hat von dem Typ, der auf dem Boot neben ihm stand.
2: Und es ist auf jeden Fall in, auf der Grenze zwischen Kroatien und Serbien, in, okay. äh, liegt auf einem Stück Land an der Donau. Also es ist eine kleine Insel in der Donau.
1: Cool, danke, dass du es nachgeschaut hast. Jetzt wieder der, hier erklärt na, der
2: Staatszweck die Schaffung einer Steueroase, laut Wikipedia.
1: Na, Es ist dort so, Steuern sind dort freiwillig und du erhältst, und deswegen ist es eigentlich No-Brainer, dass die eigentlich Bitcoin verwenden müssten, die haben eigentlich ein einen, einen, einen Proof-of-Work-Mentalitätssystem eingebaut. Je mehr sich jemand einbringt, desto mehr erhält er Mitspracherecht in diesem in diesem Staat und desto mehr kann er seine Stimme einbringen und kann bei Abstimmungen ähm, mitsprechen. Es ist total interessant, es macht so Sinn und dann machen Sie Polka und, dort.
2: Ja und auch der, der uns angesprochen hat, ja der ähm, dieses Proof of Work, also er hatte das in sich, weil es war so spannend. Wir haben dort gefrühstückt und er war eine Bedienung und er hat sich mit uns unterhalten und dann hat er irgendwann gesagt, oh jetzt muss ich wieder Arbeit imitieren. <lacht> also, weil es, naja, ich glaube, über das Thema Proof of Work sprechen wir noch ganz viel in unseren Folgen und was, was ist wirklich Arbeit und was ist nur so tun, als würde man arbeiten. Und deswegen hat mich so irritiert, dass er dann irgendwie Polka dort cool findet und Proof of Stake gut findet, was mhm. ja als Proof of Stake, ist ja quasi die Codeform von Arbeit imitieren.
1: Mhm. Und genauso verstehe ich den Daniel, dass er sich im Schnitt und auch schon angekündigt hat in dem Interview ganz offen, dass er sich im Schnitt dafür entscheiden wird, das rauszunehmen, weil die Zielgruppe 21, ja, der toximalistische Bitcoin-YouTube-Kanal in dem Fall, ähm, es sind Leute, die wollen Möglichkeiten haben, Bitcoin zu verwenden. Die wollen nichts darüber hören. Und es ist unglaublich wichtig und gut, dass es das gibt, ja? weil man da einfach die, die Kernprinzipien von Bitcoin immer wieder beteuert. Ähm, wir sprechen es jetzt heute an oder ich habe mich entschieden, es heute aus dem Grund anzusprechen und mit reinzunehmen, weil ich mir denke, wir müssen die Leute auch ihre Experimente machen lassen. Und früher oder später wird sich auf natürlichem Weg. Bitcoin durchsetzen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es das Lightning-Netzwerk ist, das ja immer noch noch im Beta-Stadium ist. Es gibt, es gibt mit Arc einen unglaublich faszinierenden technologischen Ansatz, den ich noch gar nicht verstehe und mich hier und da mit Leuten unterhalten haben, die schon ein bisschen mehr davon verstehen. Und da kommen wir drauf zurück. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig spannend, löst nämlich ähm, einige Probleme oder Probleme, einige Probleme, die bei Lightning in der Skalierung, wenn wir uns vorstellen, dass Lightning weltweit überall benutzt wird. Ist es mit den Kanälen trotzdem Splicing? Ich trifte ich, ich ab. Ja? Ähm, es gibt Probleme, die die Skalierung schwierig machen werden. Arc aber könnte das, all das lösen. Genau,
2: Aber das ist im Moment auch kein Problem für diejenigen, die so ein bisschen Bitcoin benutzen wollen. Also wer ja. zum Essen gehen will und mit Bitcoin bezahlen, der kann einfach das Lightning-Netzwerk benutzen. Dafür funktioniert es einfach wunderbar. Das Einzige, was jeder braucht, ist Internet.
1: Absolut. Aber gerade Leute, die sich Öffnen dafür, Bitcoin im Alltag zu verwenden und zu sagen so, hey, warum sollen die nicht auch andere Sachen machen? Warum sollen die nicht auch andere Sachen ausprobieren? Meine Überzeugung ist, früher oder später kommen sie auf jeden Fall zu Bitcoin zurück. Und auch der Nico bietet in seinem Laden nur Bitcoin-Zahlungen an. Er hat andere vor, aber er sagt, momentan ist es ihm zu kompliziert. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Altcoins nicht zu kompliziert und zu undurchsichtig oder was auch immer sind. Egal, Darauf will ich nicht eingehen. Mir geht's das heißt, darum,
2: am besten sollte der Laden immer voll mit Bitcoinern sein, natürlich. damit die anderen einfach ganz viel Kontakt haben mit echtem Geld.
1: Er hat ja in dem Ausschnitt vorhin schon erwähnt, dass dann nach dem Bitcoin-Stabtisch kamen irgendwie die Crypto-Bros und, und sonst irgendwelche Leute und haben ihm natürlich auch gesagt, er ist natürlich froh um jeden, der kommt. Ja? Das ist mhm. natürlich auch klar. Ähm, aber du hast eben auch die CBDCs angesprochen. Und in dem Kontext der, der Offenheit, die wir brauchen, ja, auch für Leute wie ihn, der verschiedene Sachen ausprobiert, eint uns eben doch dieser Gedanke dessen, was wir auf keinen Fall wollen.
5: Also diese komplette Blockchain-Community ist, finde ich, sehr, sehr supportend untereinander, ja? und dann kannst du jetzt sagen, Bitcoin und Shitcoin und wie auch immer, für mich ist es Blockchain und Krypto, alles irgendwie eins zusammen und ich finde, die Leute, die in diesem Space arbeiten, sind einfach irgendwie, ticken ein bisschen anders und, und sind echt hilfsbereit, freundlich, anderer Schlag von Menschen einfach, was ich sehr erfrischend und, und irgendwie, ich, ich bin ja dafür, ja, also, dass wir so weit wie weit wie möglich alternative Bezahlungssysteme machen, bevor sie uns irgendwie so eine CBDC aufdrücken, sollte eigentlich alles andere schon so weit und stabil sein und akzeptiert von den Leuten, dass das andere System schon anders funktioniert. Ja.
1: Und darum geht's, oder? Also soll er halt auch seine Shitcoins ausprobieren und schauen, ob die Leute damit zahlen wollen? Hoffentlich tauscht er sie schnell in Bitcoin, weil sonst hat er den Leuten das Essen geschenkt und hat früher oder später nichts davon. Er kriegt keinen Gegenwert für sein Proof of Work, dass er super gekocht hat, aber dieser Gedanke, ja, wir, wir brauchen einfach was anderes und wir müssen wirklich offen sein mit allen Leuten, die bereit sind, was anderes auszuprobieren und nicht sagen, hey, du bist noch kein Bitcoin-Maxi, dich cancel ich jetzt. So, nee, das geht gar nicht. Da ist jemand zumindest schon mal auf dem Weg, dass er sagt, er will keine CBDCs und bietet on, on top auch noch Bitcoin-Lightning-Zahlungen an in seinem Laden. Ja, das heißt, das, das ist für mich absolut was, wo ich sage, super, mach weiter so, weil du kommst früher oder später selber darauf, dass Polka dort nicht funktioniert. Ja, und wenn es dort funktionieren wird, dann werden die Bitcoiner eben entsprechend Sachen erzählen, wenn sie bezahlen und ihn davon überzeugen. Und er wird selber erfahren, wenn er merkt, der Token Pull hier, da ist wieder das Geld weg, das ist wieder auf Null gegangen. Ja? Ich finde die Offenheit wichtig. Wir können nicht mit einem neuen Geldsystem kommen, und sagen, hey, das ist, das ist so viel besser, als das wir haben. Und dann andere Sachen, die parallel probiert werden, komplett ausgrenzen. Ja, das, das, wir sind vollkommen überzeugt davon. und Wir werden in unserem Podcast nur darüber reden, dass Bitcoin die einzig realistische Lösung ist, um das Fiat-Geld abzulösen.
2: Wir dürfen nicht nur unser Geld ausgeben für Essen und mit Lightning bezahlen. Ich finde, wir sollten auch alle üben, On-Chain-Transaktionen zu machen, solange es noch so günstig ist, On-Chain-Transaktionen zu machen, weil man geht auch davon aus, dass das immer teurer wird und für normale kleine Transaktionen irgendwann nicht mehr möglich ist, zu benutzen. Und was ich auch denke, wo wir, wo wir üben müssen, ist unsere Kinder einfach schon, an das neue Geldsystem heranführen. Also im Moment lernen die ja in der Schule Euro kennen und also 50 Cent, 20 Cent und weiß ich nicht, müssen das alles alles natürlich kennenlernen. Ja, Das ist einfach das Geld, das im Moment benutzt wird, wobei auch Bargeld leider immer weniger benutzt wird. Also was erleben denn die Kinder, wenn sie mit beim Einkaufen sind? Da erleben sie einfach, dass die Eltern ihre Karte durch den Schlitz ziehen. Und bei der Karte, da müssen wir vielleicht drüber sprechen, was wir vor kurzem geschenkt bekommen haben. Weißt du, die Laser-Eyes-Karte? Mhm. Die ist witzig. Wir, wir packen das auch in die Show Notes. Es ist eine, eine Hülle für eure normale EC-Karte. Da steht drauf, Bitcoin is better. Und die könnt ihr bestellen im Internet. Die hat jemand entworfen. Und jedes Mal, wenn diese Transaktion, also diese Euro-Transaktion ausgeführt wird, dann leuchten vier Punkte auf und der andere ist irritiert davon, dass ihr quasi mit Bitcoin bezahlt. Also es macht auch wieder ein kleines bisschen Aufmerksamkeit. Also wenn ihr nicht mit Bitcoin in echt bezahlen könnt, dann könnt ihr zumindest gefühlt mit bisschen Bitcoin bezahlen. Aber um nochmal zu den Kindern zurückzukommen, ja, warum warum kriegen nicht eure Kinder schon Taschengeld in Bitcoin? Ja, wer auch immer ein Kind hat, das schon ein entsprechendes Alter hat, dass es Taschengeld bekommt, fang doch an, Bitcoin zu geben, sodass dein Kind gleich von Anfang an mitlernen kann, mit dir.
1: Absolut. Es, es geht, es geht ums, ums Ausprobieren, ums Kennenlernen. Ich finde das so einen guten Punkt, was du gerade gesagt hast mit dem, was in der Schule ist. In der Schule malen die Kinder in irgendwelche Kreise dann 5 und 10 Cent rein und kreisen irgendwelche Geldscheine ein, um das zusammenzurechnen in der Grundschule. Ja, dann gehen sie mit den Eltern einkaufen und die halten nur eine Karte äh, dahin und fragen sich, ja, was, was, was soll denn das überhaupt, ja, und kriegen so halt dann eigentlich das Münzgeld auch nur spielerisch übers Taschengeld mit, also in der Praxis, ja, und gehen damit dann vielleicht irgendwo mal ähm, sich ein Eis kaufen oder so. Warum nicht den Kindern auch spielerisch einfach auch schon zeigen, so, hey, das gibt's auch, ja, und dann sind es vielleicht zwei, drei in der Klasse, die das ausprobieren. Und fragen sich dann, hey, warum nicht? Das macht ja auch Spaß und wir können das hin und her testen. Das ist einfach ein Bereich, in dem es spielerisch ist. Und und so sollen sie es kennenlernen. Ja, und ich, ich sehe überhaupt nichts, äh, was dem entgegenspricht, dass man Kindern nicht Taschengeld in ähm, im Lightning, auf eine Lightning Wallet geben kann oder auch äh, zusätzlich ihnen erklären kann, dass man On-Chain sparen kann. Immer eine Frage des Alters und des Interesses vom Kind, ja, das, ist so, das sollte man nie irgendwie aufdrängen natürlich, aber wenn ein Kind neugierig ist und sagt, hey, was machst du da? Was ist das für ein, für ein USB-Stick? Das ist eine Hardware-Wallet. Ja, Was macht die? Erklären, ausprobieren lassen, machen.
2: Also vielleicht nicht, nicht mit ja. Co deinem Code Storage <lacht> ausprobieren. Ja. Guter Punkt. Ja.
1: ja, aber einfach mal eine, eine, eine Custodial-Wallet auf einem alten Handy installieren und das Kind damit rumspielen lassen und einfach mal Sets hin und her schicken lassen. Das ist ja auch einfach nur Zahlen üben, wie die weniger und mehr werden und man schickt es vor und zurück. Das ist ja quasi Und das keine hat Gebühren. Ed so
2: schön gemacht von, von Malers Abenteuer. Ja, der hat, er hat ja diese Satzsuche gemacht bei Bitcoin Block Munich, ähm, wo die Kinder einfach diese Satz suchen konnten und dann auf ihre Wallet laden und wieder ausgeben konnten.
1: Mhm. Ich will noch ein bisschen auf die, wir haben jetzt viel über den, über den Nutzer gesprochen und finde ich auch wichtig, aber auch auf die unternehmerische Seite ein bisschen zu blicken. Ähm, der Julius hat den Nico nämlich gefragt, wie viele Leute und wie oft Leute kommen, ähm, um bei ihm mit Bitcoin zu zahlen.
5: Es sind drei, vier pro Woche, würde ich sagen. Wow, das ist ziemlich viel, oder? Die schon kommen, ja, krass. Ja, aber es ist wirklich diesem Bitcoin-Stammtisch zu verdanken, ja. weil ich halt dadurch, die kommen wirklich am Anfang mit 20 Mann und das waren teilweise hier komplett die Terrasse voll und noch bis rüber zu den Nachbarn 60 Leute oder was, die da waren. Mega. Und es sind natürlich 60 potenzielle neue Kunden, die kommen, die das Essen, so wie ihr jetzt auch gerade ähm, kennenlernen, ja. uns halt mögen. Und dann kommen sie halt auch gerne privat halt nochmal. Ja? Ja. Und noch dazu können sie mit Bitcoin zahlen. There we go, ja? Also würdest du sagen, Bitcoin ist Marketing for free? Aktuell noch, weil es so klein ist? Und so community-driven? Was würdest du absolut, sagen? Absolut. Ja? Also man hat ja noch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man das, ja. das macht. Ich ja. Ja. Was cool ist, dass die am Anfang wurde es öfter noch belächelt, sag ich mal. Ja. Und dieses Belächeln geht jetzt in ein ernsthaftes Interesse. Mhm. Ja, Auch von Leuten, wo ich es nicht, nicht erwartet hätte, dass es dass es kommt. Ja? Ja. Ja, am Anfang, wir wurden geheilt worden, Süddeutsche Zeitungen überall. Ich war sogar in irgendeinem Magazin von der australischen Fluggesellschaft, oh, krass, die uns teilweise empfohlen haben, so, okay, City Guide, ich geh doch mal hierher. Und es ebbt natürlich ab, weil halt so ein bisschen der Coolheitsfaktor verloren geht. Weil mhm. du wirst halt dann so ein bisschen zur Institution. Ich habe brutal viele ähm, Stammgäste, 80 Prozent würde ich sagen, und nur noch 20 Prozent, die neu kommen. Und durch den bitcoin habe ich halt einen komplett neuen Horizont an Leuten ähm, erschließen können. Mhm. Wie ich es schon vorhin erwähnt habe. Ein bisschen Andersdenkende, ein bisschen Leute, die auch kommen, hey, es gibt eine Idee, es gibt eine Bewegung und sehen ja, wenn ich als Laden das, das so fett an die Tür mache, sehen sie, dass ich diese Bewegung mit unterstütze und darum wollen sie mich auch mit unterstützen. Mhm.
1: Ist nicht geil, wie offen der Nico
2: ist? Ich fände es auch total cool. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass er gesagt hat, Bitcoin wird fast ein bisschen langweilig. Also am Anfang war es so total spannend, dass er Bitcoin angenommen hat. Ja,
1: pass auf, das, das, ähm, das habe ich so zusammengeschnitten. Das muss ich noch kurz erklären. Ja, also erstmal fand ich cool, dass, dass, dass er sagt so, ja, drei, vier in der Woche. Und der denkt sich, ja, drei, vier Wochen. Ist, äh, <lacht> Julius gleich so, wow, so viele. Ja, also, <lacht> merkt man die Bitcoiner. Ähm, und ja, ich finde es viele. Ja, also mhm. im, im Aspekt dessen, wie viel Bitcoin in der Gesellschaft Thema ist und verwendet wird. Ich finde das super. Ähm, nee, er meinte das da, er meinte, dass er, er hat mit dem Laden so ein spezielles Konzept, ja, macht ein bisschen außergewöhnliche Küche und er wurde wegen dem ähm, gehypt und ist in diesem Flugmagazin gelandet und dieser Hype ist abgeflacht und das finde ich eigentlich so ein, so ein geiles Beispiel. Das ist schon wieder, der Nico hat überhaupt keinen anderen Weg als, als Bitcoin-only äh, zu werden mit dem, weil eigentlich hat er alle Incentives. Schon da geht es nämlich um die Zeitpräferenz. Ja? Da siehst du dieser kurze Hype. Dieses wow, du machst jetzt was Neues und da ist München und da ist solche Magazine für in Flugzeugen und so. Ja, die brauchen irgendwie Trends für die Touristen, wo man Leute jetzt hinschickt. Das ist kurzlebig. Das ist schnell weg. Er hat was aufgebaut, um sich Stammkundschaft aufzubauen. Die hat er jetzt. Aber mit den Bitcoinern, da kriegt er eine Stammkundschaft on top. Und es sind neue Leute, die die so dermaßen treu sind, weil sie einfach wahnsinnig froh sind, dass sie ihr Bitcoin verwenden, ihre Bitcoin verwenden können. Der, der, der Münchner Bitcoin-Stammtisch, den gibt es schon so, so lange. Ja? Und der sucht natürlich immer nach Orten, wo man es verwenden kann. Das heißt, wenn jemand sich da offen zeigt, dann hat er garantiert immer diese Besucher. Und die Leute ich kommen glaub, ja auch privat wieder. Ich im Moment sind es drei ja?
2: Orte in München, wo der Bitcoin-Stammtisch ja. sich treffen kann.
1: Wenn man den Bitcoin-Block München mit dazu zählt, sind es vier. <lacht> <lacht> ja, genau. ähm, ja.
2: Bitcoiner sind ja auch wirklich bereit, weite Wege zu gehen, ja. um ihre Bitcoin auszugeben. Da denke ich an den, an den Hüttenwirt in Ibrig, der in der Nähe vom Tobi. Wir waren dort oben auf einer Hütte ähm, und das ist einer aus, ich glaube, der ist aus dem Ruhrgebiet in die Schweiz gezogen, um dort eine Hütte zu bewirtschaften und Bitcoin anzunehmen. Und die Leute finden es geil. Die du wandern dahin einen Berg hoch einfach und siehst eine, nur, um dort Bitcoin ausgeben eine
1: riesige, orangene Bitcoin-Fahne an, äh, an, einem, an einem Fahnenmast über einer wunderschönen Berghütte. Ja, stark.
2: Ja. Also wenn ihr, ja. wenn ihr euch überlegt, wo ihr nächstes Wochenende hinwandert, dann besucht den und Absolut. sagt einen Gruß von uns. Auf jeden Adler Fall.
1: Adlerhorst heißt die Hütte. Ja, genau. Ähm, genau, aber zurück zur Zeitpräferenz. Ja, ähm, er will sich ja mit seinem Laden als Unternehmer was langfristiges aufbauen. Und langfristig aufbauen heißt nicht, du kannst ständig dich neu erfinden, um irgendwelche Hypes zu haben, um zu sagen, oh, jetzt muss ich sein wie die, wie die, die schickste Hipsterbude in Berlin und mach das zwei Wochen und dann mache ich den nächsten Trend und so weiter, um ständig neue Trendkundschaft abzugreifen. Er will Stammgäste. Und die Polka dort leute die bleiben nicht als Stammgäste. Ja, die, die Bitcoiner, die bleiben als Stammgäste und die werden dauerhaft Stammgäste, weil die bei ihrem Ding bleiben. Ich glaube, dass viele Leute, die irgendwie Altcoins von, verwenden, die hüpfen halt von einem Projekt zum nächsten. Die haben nicht dieses eine Ding immer in der Tasche, das sie ausgeben wollen. Bitcoiner das ist haben deine Theorie. Das ist meine also, Theorie. Ja, ja.
2: Kann auch sein, dass die Polkadot-Leute auch total leidenschaftlich sind für ihr Projekt. Da
1: gibt es auch sehr, sehr leidenschaftliche Polka Leute. Polkadot ist selber auch sehr leidenschaftlich, aber wir wissen alle die Punkte, die wir am Bitcoin schätzen, die nur Bitcoin zu einem Geld machen. Ähm, und Zu einem
2: guten Geld.
1: Zu einem gesunden Geld und das auch die Eigenschaften von Geld alle in sich trägt, die wir wollen. Das besprechen wir sicher auch nochmal in Ruhe in einer anderen Folge. Genau,
2: aber da kann ich einfach das Buch empfehlen, Bullish Case for Bitcoin zu lesen. Das zählt das alles wunderbar auf. Das ist auch ein dünnes Buch, das ist leicht zu lesen.
1: Auch im Bitcoin-Standard ist es eines der ersten Kapitel, was äh, Geld ist. Ich habe mich damit das erste Mal auseinandergesetzt. Ich glaube, Mike Maloney, so, so ein Goldbuff, der, der ähm, YouTube-Videos macht, der das auch gut erklärt. Es gibt viele Möglichkeiten herauszufinden, was eigentlich die Eigenschaften von Geld sind. Vor Bitcoin habe ich mich nie gefragt, was eigentlich Geld ist. Ich habe Fiat-Geld als, als Given, als Gegeben angenommen und gesagt, ja, so, so, was soll es denn sonst geben? Es kommt aus der Bank. Das Geld kommt aus der Wand im Geldautomaten an der Bank.
2: Aber ich glaube, eine neue Bibel zu lesen zum Thema Geld, ist auch das Buch von Lynn Alden. Auf das freue ich mich schon. Broken Money.
1: Bin ich sehr gespannt drauf, das und zu lesen. ich
2: hoffe, dass das auch von Apricomedia übersetzt wird.
1: Mhm. Ähm, wir haben noch, ich habe noch was übrig vom Marc, der auch noch so eine Idee hat, wie man als Unternehmer, wenn man einfach selber den Mehrwert von Bitcoin erkennt für sich und selber auch ja, zum einen auch selber ausgibt, aber auch selber halten will. Er hat gesagt, man kann ja auch Anreize schaffen, für die Kunden dann mehr auszugeben. Ich glaube, er hat vorhin gesprochen von um die 8% pro Jahr und Tendenz steigend, was sicher auch mit an den, an den vielen Leuten liegt, die einfach Bitcoin-Tourismus betreiben, um zu ihm zu kommen und um Bitcoin einfach verwenden zu können. Und auch die ganzen Wunderbar. Events, die
2: er veranstaltet.
1: Aber jeder Geschäftsreisende, der bei ihm vorbeikommt, hat Unweigerlich ist er Bitcoin ausgesetzt und sieht es und, frag, und sieht Leute, die da hinkommen und einfach ihr, ihr Handy dahin halten und damit bezahlen und, und fragt sich, funktioniert es? Ja? Also da, da passiert was und er hat noch einen, ähm, eine Idee ähm, zur Umsetzung, was man eben seinen Kunden auch noch anbieten kann.
0: Und oftmals gibt es bei der Bitcoin-Bezahlung sogar kleine Incentives, wie zum Beispiel bei uns den Inflationsrabatt dass die Bitcoin-Zahlungen dementsprechend niedriger sind, weil auch der Händler niedrigere, niedrigere Transaktionsgebühren hat. Das heißt, im Endeffekt ist es ein Win-Win für alle. Der Händler hat einen Vorteil, der Bezahler hat einen Vorteil. Die einzigste Hürde besteht darin, dass man seine raren Satoshis hergeben muss. Ja, Liebe Lea und Patrick, vielen Dank für euren tollen Podcast. Macht genauso weiter. Wir sehen uns, wir hören uns. Und wenn ihr eure Satoshis mal ausgeben wollt, dann schaut im Hotel vorbei. Bis dann, peace out. Das war
2: jetzt noch ein schönes Dankeschön. Ja, wir gehen auf jeden Fall wieder im Hotel vorbei. Und Oder willst du dem noch irgendwas hinzufügen zu dem Thema Hoddle Spend and Replace?
1: Ich habe noch ganz viele Ideen, was ich gerne erzählen würde, aber ich glaube, das heben wir uns einfach für eine andere Folge auf, weil das Thema...
2: Das wird uns begleiten.
1: ...dauerthema. Gibt es immer wieder andere Perspektiven. Ich fand es jetzt mega schön, einfach mal in ein Hotel und zu einem Gastronomen zu schauen. Ähm, auch das weitergeben, ich erzähle vielleicht kurz noch was von den Snippets, die ich jetzt nicht mehr abspiele. Ähm, er sagt, Nico sagt nämlich auch auf die Frage hin, ob andere Gastronomen dahin kommen, er sagt er, nee. ja, schaut sich keiner an, die sind dann eher ein bisschen skeptisch und so. Und er sagt auch, er hat keinen Bock, ähm, dann sich mit einem Parkautomaten zu erzählen, äh, unterhalten und den Leuten irgendwas zu erzählen. Ja, aber schau, da ja.
2: geht es ihm wie Satoshi, der auch gesagt hat, if you don't believe it, I don't have the time to, to try and convince you.
1: Genau, wichtig ist, dass es die Leute gibt, die bereit sind, es auszuprobieren und es zeigen und wir werden darüber sprechen. Und wenn irgendjemand ein neues Projekt hat, wo er in der Öffentlichkeit Bitcoin-Zahlungen anbietet, Kommt auf uns zu, wir erzählen gerne darüber.
2: Und in ein paar Jahren wird vielleicht schon der Nachbar-Restaurantbesitzer zu ihm hingehen und sagen: Hey, erzähl mir doch nochmal was von Bitcoin. Also, ähm, es kommt dann immer nur auf die Zeitpräferenz an: lange und Konsistenz zeigen und immer wieder benutzen. Ganz und genau. Leben.
1: Und denk dran: Bitcoin ist Zukunft für alle. Hodl, spend, replace.
2: Es sollte eine kürzere Folge werden, aber es gibt doch immer so viel zu besprechen. Was ist eure Erfahrung mit Lightning und On-Chain-Transaktionen? Gebt ihr eure Bitcoin aus oder seid ihr noch zögerlich? Denkt ihr auch, dass es eine Wertschätzung ist, echtes Geld zu verwenden? Oder gibst du lieber deine Euro aus? Lasst uns eure Gedanken wissen, lasst uns wissen, wo auf eurer Reise ihr gerade steht. Gerne per Sets an unsere Lightning Wallet, die ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite findet oder als Bewertung in deiner Podcast App. Vergiss nicht, uns zu abonnieren. Tschüss.